0: யர்களுக்கு எங்கள் காலை வந்தனங்கள் அன்பர்களே இப்புதிய நாளிலே தெய்வ ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள ஏசுவின் பாதத்தில் சில நிமிடங்கள் தரித்திருப்போமா
1: சுனதா இந்த பாதலத்தில் கும்மை போல் யாருண்டு பாவத்தின் பிடியில் சிக்கினான் உழந்தேன் தேவத்தம் அன்பினால் மன்னித்தேன் உம்மை போல் யாருண்டு சுனதா இந்த பாத்தலத்தில் கும்மை போல் யாருண்டு இழந்தேன் தூய்மையை மறந்தேன் மனப்போல் நடந்தேன் ஏமாற்றம் are there இந்த
2: ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வேதாராய்ச்சி நேயர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எங்களுடைய அன்பான வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்டு வருவதற்காகவும் நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக கர்த்தர் உங்களோடு பேசும் காரியங்களுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிவதற்காகவும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் நிகழ்ச்சிகளை குறித்து நீங்கள் எழுதும் அன்பான கடிதங்களுக்காகவும் நன்றி கூறுகிறோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை கேளுங்கள் உங்களுக்கு அருமையானவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்கள் நாம் சேர்ந்து கத்தருடைய வசனத்தை கற்றுக்கொள்வோம் இந்நாட்களிலே ஏசாயா தீர்க்கதரிசின் புத்தகத்தை நாம் படித்து வருகிறோம் இன்று ஏசாயா தீர்க்கத்தர்சியின் புத்தகம் நாற்பதாம் அதிகாரத்தை கற்றுக் கொள்ள இருக்கிறோம் ஏசாயா நாற்பதாம் அதிகாரம் ஏசாயா புத்தகத்தின் இறுதி முக்கியமான பிரிவிற்கு நம்மை கொண்டு வருகிறது இந்த புத்தகத்தில் உள்ள முதலாவது பிரிவிற்கும் இறுதி பிரிவிற்கும் அதிகமான வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன முதலாவது பிரிவு அரியணை மீது அமர்ந்திருக்கும் இறைவனின் மாட்சிமையை வெளிப்படுத்துகிறது ஆனால் கடைசி பகுதியோ பாடுபடுகின்ற இரட்சகரை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது ஆறாம் அதிகாரத்திலே நாம் கிரீடத்தை பார்க்கிறோம் ஏசாய ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நாம் சிலுவையை பார்க்கிறோம் முதலாவது பிரிவின் கருப்பொருள் தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்தை பற்றியது இந்த பிரிவிலே தேவனுடைய கிருபையே முக்கியமான கருப்பொருளாயிருக்கிறது இந்த அதிகாரத்தின் துவக்க வசனம் ஆற்றுங்கள் என்று ஆரம்பிக்கிறது இதிலிருந்தே இது எதைப் பற்றி சொல்லப்போகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் நாம் முதலாம் பிரிவில பார்க்கிறது போல நியாய தீர்ப்பு என்பது முக்கியமான செய்தியாக இல்லாமல் ஆற்றுங்கள் என்பதே இங்கே முக்கியமான தேவனுடைய செய்தியாக வருகிறது இங்கே முன்தின பிரிவிலே சொல்லப்பட்டு வந்த செய்தி முற்றிலும் மாறுகிறது எனவே சில வேத வல்லுநர்கள் இந்த பகுதியை வேறு ஏசாயா எழுதியிருக்கிறார் என்று சொல்கிறார்கள் ஏனென்றால் செய்தி முற்றிலும் இங்கே மாறிவிடுகிறது ஆனால் அதே வேளையிலே நாம் ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கருப்பொருள் மாறுவதனாலே ஆசிரியரும் மாறி போகிறார் என்று எண்ணுவதற்கு இடமில்லை செய்திதான் மாறியுள்ளதை ஒழிய செய்தியாளர் மாறிவிடவில்லை உதாரணமாக ஒரே ஆசிரியர் பல கருத்துக்களை எழுதியிருப்பதை வேதத்தின் பல புத்தகங்களிலே நாம் பார்க்கலாம் சங்கீதம் இரண்டை பார்ப்பீர்கள் என்றால் அது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து சொல்லுகிறது அதேவேளையிலே இருபத்தி இரண்டாம் சங்கீதம் தேவனுடைய ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லுகிறது இவை இரண்டும் வேறுபட்ட செய்தியாக இருந்தாலும் எழுதியவர் தாவியது தான் இந்த வேத பகுதியிலே சீனாய் மலையின் இடி முழக்கங்களும் மின்னல்களும் தனிந்து தேவனிடத்திலிருந்து வரும் ஆச்சரியமான கிருமியின் செய்தியை கேட்கிறோம் ஏசாய நாற்பதாம் அதிகாரம் முதலாம் சனம்
0: ஆற்றுங்கள் தேற்றுங்கள்
2: நாம் இதற்கு முந்தின அதிகாரங்களிலே சிந்தித்தளும் பாரங்களும் இங்கே நீக்கப்பட்டுவிட்டன ஏனென்றால் மக்களுடைய பாரங்களை சுமக்கிற ஒருவர் அவற்றை சுமந்து பின்னாளிலே சிலுவையிலே அதை தீர்க்கப் போகின்றார் ஏசாயா தீர்க்க கூறின எல்லாவற்றையும் இயேசு சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்தார் அவரே இஸ்ரவேலின் பாரத்தையும் சுமந்தவர் ஏசு கிறிஸ்து கொடுக்கும் அழைப்பை மத்திய பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் இவரே பாரங்களை சுமக்கிறவர் என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள் தேற்றுங்கள் என்று வசனத்திலே வருகிற வார்த்தைகள் தேவனுடைய இருதயத்திலிருந்து வரும் வார்த்தைகள் நம்முடைய தேவன் சகலவிதமான ஆறுதலின் தேவன் அப்போ இரண்டு குரந்தையர் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனங்களிலே இந்த விதமாக குறிப்பிட்டு எழுதுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் வாசிக்கிறேன் ஒன்று மூன்று நான்காம் வசனங்கள் நமது கர்த்தராகிய எசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனும் இரக்கங்களின் பிதாவும் சகலவிதமான ஆறுதலின் தேவனுமாயிருக்கிறவருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்படுகிற ஆறுதலினாலே எந்த உபதிரவத்திலாகிலும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் செய்ய திராணி உள்ளவர்களாகும்படி எங்களுக்கு வரும் சகல உபத்திரமங்களிலேயும் அவரே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் தேட்டரவாளன் என்ற அழைக்கப்படுகிறார் அவர் ஆற்றி தேற்றுகிறவர் யோவான் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்வேன் அப்பொழுது எந்தெண்டைக்கும் உங்களுடனே கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேட்டரவாளனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருள்வார் என்று சொல்கிறார் ஆவியானவரே நம்மோடு இருக்கும் தேற்றர் வாழன் இப்பொழுது அதிகாரம் இரண்டாம் பாருங்கள்
0: எருசலைமுடன் பச்சமாய்ப் பேசி அதன் போர் முடிந்தது என்றும் அதன் அக்கிரமம் நிவிற்த்தியாயிற்று என்றும் அது தன் சகல பாவங்களை நிமித்தமும் கர்த்தரின் கையில் இரட்டிப்பாய் அடைந்து தீர்ந்தது என்றும் அதற்கு கூறுங்கள் என்று உங்கள் தேவன் சொல்கிறார்
2: இஸ்ரேல் தேசத்திலே ஒரு பழக்கம் உண்டு யாராவது தன்னுடைய வீட்டின் பேரிலே கடன் வாங்கியிருந்தால் கடன் கொடுத்தவன் ஒரு ஆவணத்தை எழுதி அந்த வீட்டின் நிலை கால்களிலே ஒட்டிவிடுவான் அந்த ஆவணத்தின் மற்றொரு நகலை கடன் கொடுத்தவன் தன் கைகளிலே வைத்திருப்பான் இதன் மூலம் அந்த வீடு அடகில் இருக்கிறது என்பதை மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் அந்த கடன் கொடுத்து தீர்க்கப்படும் பொழுது அந்த பணம் செலுத்தப்பட்டதற்கான ரசீதின் நகல் அந்த வீட்டிலுள்ள மற்றொரு நிலைக்காலிலே ஒட்டி வைக்கப்படும் இதன் மூலம் அந்த வீட்டுக்காரர் வாங்கியிருந்த கடன் கொடுத்து தீர்க்கப்பட்டு விட்டது என்பதை மற்றவர்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அது தன் சகல பாவங்களின் நிமித்தமும் கர்த்தரின் கையில் இரட்டிப்பாய் அடைந்து தீர்ந்தது என்பதற்கு இதுவே அர்த்தம் நகரவாசல்களுக்கு புறம்பே பாடுபட்ட ஒருவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவால் இருசுலேமின் பாவ கடன்கள் கொடுத்து தீர்க்கப்பட்டுவிட்டது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தேவன் கிரியை செய்ததற்கும் இன்றைய நாட்களிலே தேவன் கிரியை செய்வதற்கும் இதுதான் வித்தியாசம் மற்ற வழிபாடுகளுக்கும் நம்முடைய வழிபாடுகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கோபத்தை தணிவித்தல் என்ற வார்த்தைகளுக்குள்ளே பொதிந்திருக்கிறது அதாவது மற்ற மக்கள் தங்கள் தெய்வங்களை சாந்தப்படுத்துவதற்காக பலிகளை கொண்டு வருகிறார்கள் அதேபோல இந்த அநேகர் வேத வழிபாட்டு முறைகளையும் நினைக்கிறார்கள் வேதம் அவதமாக போதிக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் கர்த்தர் கோபமாக இருக்கிறார் நாம் சிலவற்றை செய்து அவருடைய கோபத்தை தனித்து அவர் அருளை பெற வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இது தவறானது பெரியமானவர்களே உண்மையான சத்தியம் என்ன தெரியுமா மனிதனுடைய பாவமே அவனை தேவனிடத்திலிருந்து பிரிக்கிறது இதற்கு தேவனே ஒரு காரியத்தை செய்து முடித்தும் விட்டார் தேவனை நல்லிணக்கம் கொண்டு விட்டார் எனவே நாம் இரையாவது செய்து அவரை நம் பக்கம் திருப்ப வேண்டும் என்பது அவசியமல்ல இயேசு இவை எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார் நம்மை தேவனோடு சமாதானம் உள்ளவர்களாக மாற்றிவிட்டார் உப்புரவாக்கிவிட்டார் நாம் இப்பொழுது அவரை விசுவாசித்து உப்புரவாகும்படி இயேசு அழைப்பு கொடுக்கிறார் நாம் வேறு எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை விசுவாசித்தால் போதும் மற்ற எல்லாவற்றையும் இயேசு செய்து முடித்து விட்டார் நாம் இப்பொழுது அவர் செய்த காரியங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவுதான் இன்றைய தேவனில்லாத உலகத்திற்கு இதுதான் ஆறுதலின் செய்தி பாருங்கள் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம்
0: கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அவாந்திர வெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்கு பாதையை செவ்வை பண்ணுங்கள் என்றும்
2: நான்கு சுவிசேஷ ஆக்கியோன்களும் இந்த வசனத்தை மேற்கோடிட்டு காட்டி யோவான் ஸ்நானனை குறித்து சொல்கிறார்கள் மத்தேயு மார்க்கு லூக்கா யோவான் போன்ற சுவிசேஷ நூல்களிலே இதை நாம் பார்க்கலாம் நான்கு சுவிசேஷங்களிலேயும் இது சொல்லப்படுவதால் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் இது யோவான் ஸ்நானகனையே குறிக்கிறதாயிருக்கிறது தொடர்ந்து பாருங்கள் அதிகாரம் நான்கு முதல் ஆறு வசனங்கள்
0: பள்ளமெல்லாம் உயர்த்தப்பட்டு சகல மலையும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு கோணலானது செவ்வையாகி கரடு முரடானவை சமமாக்கப்படும் என்றும் கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும் கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்திரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று பின்னும் கூப்பிட்டு என்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று என்னத்தை கூப்பிட்டு சொல்வேன் மாம்சமெல்லாம் புல்லைப் போலவும் அதன் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப் இருக்கிறது
2: லூகன் அசோசியேஷத்தில் இந்த வார்த்தைகள் குறிக்கப்பட்டு யோவானை பற்றி சொல்கிறதாயிருக்கிறது தொடர்ந்து ஏழாம் எட்டாம் வசனங்களை பாருங்கள்
0: கர்த்தரி நாவி அதின் மேல் ஊதும் போது புல் உலர்ந்து பூ உதிரும் ஜனமை புல் புல் உலர்ந்து பூ உதிரும் நமது தேவனுடைய வசனமோ எந்தெந்தைக்கும் நிற்கும் என்பதையே சொல் என்று உரைத்தது
2: இங்கே மனிதன் புல்லுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் சரி இதனால் நமக்கு என்ன ஆறுதல் இருக்கிறது மனிதனுடைய நிலைமை இங்கே சொல்லப்படுகிறது புல் சீக்கிரம் வாடி போவது போல அவனுடைய வாழ்நாள் குறுகினது என்று சொல்கிறார் ஆனால் தேவனுடைய வசனமோ எந்தெண்டைக்கும் நிலைத்திருக்கும் மனித ஆயுளை விட அதனுடைய ஆயுள் மிக மிக அதிகமானது மனிதன் பலவீனமானவன் ஆனால் தேவனுடைய வசனமோ வல்லமை உள்ளது உறுதியானது அவருடைய வசனம் நமக்கு ஒளிந்து கொள்ளும் மறைவிடமாக இருக்கிறது அது உறுதியான அஸ்திவாரமாக அதிலே நாம் தங்கி இழைப்பார முடியும் அது நம்முடைய பட்டயமாக கேடகமாக உயர்ந்த கோட்டையாக பாதுகாவலாய் தருகிறது அது நமக்கு ரட்சிப்பை அருள்கிறதாயும் இருக்கிறது ஒன்று பேதிரி முதலாம் அதிகாரம் ஐந்து வசனங்களை பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் ஒன்று பேதிரி ஒன்று முதல் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல எந்தெண்டைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனு உள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே மாம்சமெல்லாம் புல்லை போலவும் மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவை போலவும் இருக்கிறது புல் உலர்ந்தது அதன் பூவும் உதிர்ந்தது கர்த்தருடைய வசனமோ எந்தெண்டைக்கும் நிலைத்திருக்கும் உங்களுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிற வசனம் இதுவே தேவனுடைய சுவிசேஷமே நிலையில்லாத மனிதனுக்கு நித்திய வாழ்வை கொடுக்க முடியும் ஆகவே புல் போன்ற நமக்கு கவலை இல்லை அடுத்து ஒரு சிறந்த செய்தி தேவனிடத்திலிருந்து கடந்து வருகிறதை பாருங்கள் அதிகாரம் ஒன்பதாம் சனம்
0: சீயோன் என்னும் சுவிசேஷகியே நீ உயர்ந்த பர்வதத்தில் ஏறு எருசிலை என்னும் சுவிசேஷகியே நீ உரத்த சத்தமிட்டு கூப்பிடு பயப்படாமல் சத்தமிட்டு நோக்கி இதோ உங்கள் தேவன் என்று
2: கூறு இங்கே சுவிசேஷகி என்று சொல்லப்படுவது சுவிசேஷத்தை குறிக்கிறது யோவான் ஸ்நானகனின் சுவிசேஷம் இதோ உங்கள் தேவன் என்பதே நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவனாக பார்க்காதவரை நீங்கள் அவரை உண்மையில் காணவில்லை என்றே அர்த்தம் நீங்கள் ஒரு மனிதனிடத்திலே வருகிறது போல அவரிடத்திலே வராமல் தேவனிடத்திலே வருகிறது போல அவரிடத்திலே வர வேண்டும் அவர் இம்மானுவேலாக தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுவது போல நம்மோடு இருக்கிறார் அவர் ஒரு சாதாரணமாக மனிதனாக மட்டும் இருப்பார் என்றால் அவர் எனக்கு ரட்சகராக இருக்க முடியாது ஆனால் அவர் என்னுடைய ரட்சகர் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் இல்லையா பாருங்கள் ஏசாயி
0: ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார் அவர் தமது புயத்தினால் அரசாளுவார் இதோ அவர் அளிக்கும் பலன் அவரோட கூட வருகிறது அவர் கொடுக்கும் பிரதிபலன் அவருடைய முகத்துக்கு முன்பாக செல்லுகிறது
2: இங்கே ஏசாய தீர்க்க இயேசுவின் முதலாவது வருகையையும் இரண்டாவது வருகையையும் சேர்த்துச் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் அவர் பொதுவாக அவ்வாறே சேர்த்துச் சொல்கிறதை நீங்கள் அவருடைய தீர்க்க காணலாம் இந்த பத்தாம் அவசரம் குறிப்பாக இரண்டாவது வருகை குறித்து அதிகம் சொல்லுகிறது சுசேஷ நூல்களை பார்ப்பீர்களானால் அங்கே அவருடைய முதலாவது வருகையும் இரண்டாவது வருகையும் சேர்த்தே சொல்லப்படுகிறது சில வேளைகளிலே நாம் முதலாவது வருகையை பற்றி மாற்றம் முக்கியப்படுத்துகிறவர்களாக அல்லது இரண்டாவது வருகையை மாற்றம் முக்கியப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் நாம் இரண்டையும் முக்கியப்படுத்த வேண்டும் ஏனென்றால் இதுவே முழுமையான சுருசேஷம் இப்பொழுது அதிகாரம் பதினோராவசனத்தை பாருங்கள்
0: மெய்ப்பனைப் போல தமது மந்தையை மெய்ப்பார் ஆட்டுக்குட்டிகளை தமது புயத்தினால் சேர்த்து தமது மடியிலை சுமந்து கரவளாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவார்
2: ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு முதலாவது வந்தபொழுது மெய்ப்பன் என்ற பெயரை ஏற்றுக்கொண்டார் யுவான் பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் சனத்தில் என்ன சொல்கிறார் நானே நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான் என்று சொல்கிறார் அதேபோல யோவன் பத்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலே ஆடுகளுக்காக என் ஜீவனையும் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆம் ஏசு கிறிஸ்துதான் இதனை தொடர்ந்து வருகிற வசனங்களிலே சிருஷ்டிகராகிய கர்த்தரை பற்றியும் அவருடைய மகிமையை பற்றியும் நாம் பார்க்கிறோம் ஏசாய நாற்பது பன்னிரண்டு
0: தண்ணீர்களை தமது கைப்பிடியால் அளந்து வானங்களை சான் பிரமாணித்து பூமியின் மண்ணை மரக்காலில் அடக்கி பர்வதங்களை துலா கோலாலும் மலைகளை தராசாலும் நிறுத்தவர் யார்
2: பிரியமனவளே இவைகளையெல்லாம் செய்தவர் யார் யார் இப்படிப்பட்ட மருத்துவமான பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும் எந்த மனிதனாலும் தண்ணீர்களையெல்லாம் அளக்க முடியாது வானங்களை அளக்கவும் பூமியின் மண்ணை எடை பர்வதங்களையும் மலைகளையும் தராசிலே வைத்து எடை எவராலும் கூடாது அவற்றை படைத்த கர்த்தரால் மாத்திரமே முடியும் அவசரங்கள்
0: கர்த்தருடைய ஆவியை அளவிட்டு அவருக்கு ஆலோசனைக்காரனாயிருந்து அவருக்கு போதித்தவன் யார் தமக்கு அறிவை உணர்த்தவும் தம்மை நியாய உபதேசிக்கவும் தமக்கு ஞானத்தை கற்றுக் தமக்கு விவேகத்தின் வழியை அறிவிக்கவும் அவர் யாரோட ஆலோசனை
2: பண்ணினார் தேவன் தனக்கு நிகரான ஒருவரை கண்டதே இல்லை அதேபோல அவருக்கு ஆலோசனை கூறக்கூடிய ஒருவர் அண்ட சராசரத்திலும் இல்லை தேவனுக்கு இணையாக இந்த உலகத்திலே யாரும் இல்லை அவர் ஒருவரே தேவன் ஏசாய நாற்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை பார்ப்போம் உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரிந்தவை கொஞ்சம்தான் தேவனுடைய வார்த்தையிலே என்ன வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதோ அதிலிருந்தே நாம் அவரை பற்றி அறிகிறோம் அதேவேளையிலே வேதத்திலே அவர் தன்னை பற்றிய எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்திவிட்டார் என்றும் சொல்ல முடியாது மேலும் அவர் வேதத்திலே கூறின அனைத்தையும் நம்மால் புரிந்து இயலவில்லை என்பதையும் நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் இங்கே தேவனுக்கும் விக்கிரதத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அவர் கூறுகிறார் தேவனை யாருக்கு ஒப்பிடுவீர்கள் எந்த சாயலை அவர் கோப்பிடுவீர்கள் நாம் இன்று பல பல வண்ணங்களிலே நிலைகளிலே இயேசுவின் படத்தை பார்க்கிறோம் ஆனால் அவ்வாறு படத்திலே நாம் அவரை வரைந்துவிட முடியாது அவருடைய படமும் தேவையில்லை ஒரு ஸ்காட்லாந்து தத்துவானி இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார் மனிதன் தன்னுடைய இருதயத்தில் அவருடைய பிரசன்னத்தை இழக்கின்ற வரையிலே இயேசுவின் படத்தை வரைய நினைக்கவே இல்லை என்கிறார் இதனையடுத்து ஏசாயத்திற்கு தெரிசி விக்கிரகத்திற்கு எதிரான அநேக வார்த்தைகளை கூறுகிறதை பார்க்கிறோம் ஏசாயா நாற்பதாம் அதிகாரம் 20 21 ஒராம் அவசரங்களிலே இவையை நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய பணக்காரர்கள் இவ்விதமான சொரூபங்களை செய்கிறதை ஏசாயா சுட்டிக்காட்டுகிறார் இவைகள் அலங்காரமான விலை உயர்ந்த பொருட்களால் செய்யப்பட்டது அதுமட்டுமல்ல ஏழையான மனிதனும் தன்னால் ஏன்றதொரு சொரூபத்தை மரத்தினாலே செய்து கொள்கிறான் இது மனிதர்களின் பொருளாதார நிலைமையின் அடிப்படையிலான வழிபாடாயிருக்கிறது தொடர்ந்து இருபத்தி பார்ப்போம் என்றால் தேவனே பேசாத மாயைகளோடு ஒப்பிடுவது வேடிக்கையானது அது தேவனை கேலி செய்வதாகும் வசனம் 22 இருபத்தி இரண்டு பாருங்கள் 22
0: அவர் பூமி உருண்டையின் மேல் வீற்றிருக்கிறவர் அதன் குடிகள் வெட்டுக்கிளிகளை போல இருக்கிறார்கள் அவர் வானங்களை மெல்லிய திரையாக பரப்பி அவைகளை குடியிருக்கிறதற்கான கூடாரமாக விரிக்கிறார்
2: பழைய ஏற்பாட்டு புஸ்தகத்திலே உலகம் தட்டையானது என்று சொல்லப்படவில்லை கொலம்பஸ் காலத்தில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் பூமி தட்டையானது என்றே போதித்தார்கள் இந்த விஞ்ஞானிகள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேளாததினால் அவ்வாறு தவறான கருத்திற்குள்ளானார்கள் இன்றைய விஞ்ஞானிகளும் இவ்வாறே காணப்படுகிறார்கள் இங்கே வசனத்திலே பூமி உருண்டை என்றே சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இதற்கு மேலாக எந்த தொலை நோக்கியும் காண இயலாத தூரத்திலே மிக தொலைவிலே அவர் வீற்றியிருக்கிறார் வானம் எனது சிங்காசனம் பூமி எனக்கு பாதப்படி என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த வெளிச்சத்திலே சில காரியங்களை நாம் கவனித்து பார்க்க வேண்டும் என்றே தேவன் சொல்லுகிறார் பாருங்கள் ஏசாயோபே
0: இஸ்ரவேலி என் வழி கர்த்தருக்கு மறைவாயிற்று என்றும் என் நியாயம் என் தேவனிடத்தில் எட்டாமல் போகிறது என்றும் நீ சொல்வானேன்
2: தேவன் தம்முடைய ஜனங்களின் பாடுகளையும் பிரச்சனைகளையும் அறிந்திருக்கிறார் நீங்கள் அவருடையவரலாக இருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையிலேயும் காணப்படுகிற புயலை அமர்த்துவார் சிலவேளைகளிலே தம்முடைய பிள்ளைகள் புயல் மத்தியிலே சில பாடங்களை கற்றுக் கொள்ளவும் அவர் விட்டுவிடுவார் ஒருவேளை நீங்கள் புயல் போன்ற சூழ்நிலையின் மத்தியிலே இன்றைக்கு நடந்து சென்று கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் அழுது புலம்புவதை விட தேவனை பார்த்து முறுமுறுப்பதை விட அதிலே சில பாடங்களை கற்றுக் கொள்ள முடியும் என்ற கண்ணோட்டத்தோட நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் தேவன் இதன் மூலமாகவும் சில விசுவாச பாடங்களை உங்களுக்கு கற்றுத்தரப்போகிறார் உங்களுக்கு ஏதாவது கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடுதான் அவர் இந்த சோதனைகளை அனுப்பியிருக்கிறார் மற்றபடி அவர் காரணம் இல்லாமல் எதையுமே உங்கள் வாழ்க்கையை செய்ய மாட்டார் அந்த பாடம் இதுவாகவும் இருக்கலாம் பாருங்கள் இருபத்தி எட்டு
0: பூமியின் கடையாந்திரங்களை சிருஷ்டித்த கர்த்தராகிய அநாதி தேவன் சோர்ந்து போவதும் இல்லை இழைப்படைவதும் இல்லை இதை நீ அறிவாயோ இதை நீ கேட்டதில்லையோ அவருடைய புத்தி ஆராய்ந்து முடியாதது
2: நாம் மிகச் சிறந்த தேவனை உடையவர்களாக இருக்கிறோம் தொடர்ந்து முப்பது முப்பத்தி ஓராம் வசனங்களை பாருங்கள்
0: இளைஞர் இழைப்படைந்து சோர்ந்து போவார்கள் வாலிபெரும் இடறி கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலனடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் இழைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள்
2: ஆவிக்குரியவர்களின் மூன்று விதமான வளர்ச்சி நிலைகளை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்றியவான் இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு வரையுள்ள வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறது போல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே மூன்று விதமான நிலைகள் காணப்படுகின்றன அந்த மூன்று விதமான வளர்ச்சி நிலைகள் என்ன தெரியுமா முதலாவதாக இளம் தேவப்பிள்ளைகள் கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் இரண்டாவதாக பெரியவர்களான தேவப்பிள்ளைகள் ஓடுவார்கள் மூன்றாவதாக வளர்ந்துவிட்ட தேவ பிள்ளைகள் நடந்து செல்வார்கள் கர்த்தருடைய ஊழியர் ஒருவர் தனது சபையில பிரசங்கிக்கும் இவ்வாறு சொன்னார் இந்த சபை நடக்க வேண்டும் என்றார் அப்பொழுது சபையிலே உள்ள அந்த மூப்பர் ஆமேன் என்று சொன்னார் தொடர்ந்து ஊழியர் இந்த சபை ஓட என்றார் உடனே அந்த சபை மூப்பர் அல்லே இல்லையா சொன்னார் தொடர்ந்து அந்த தேவனுடைய ஊழியர் சகோதரர்களே சகோதரிகளே இந்த சபை பறக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் உடனே சபை மூப்பர் ஆமேன் அல்லே இல்லையா என்றார் இதற்கு பிறகு அந்த ஊழியர் இந்த சபை பறக்க வேண்டுமென்றால் பணம் செலவு செய்ய வேண்டியதாயிருக்கும் என்று சொன்னார் உடனே சட்டென்று சபை மூப்பர் இல்லை இல்லை சபை நடந்தே செல்லட்டும் நடந்தே செல்லட்டும் என்று கூறினாராம் அருமையான விளே நீங்கள் யாராயிருந்தாலும் நீங்கள் தேவனோடு பூமியிலே செயல்பட விரும்புகிறவராக இருந்தால் அதற்கு நீங்கள் சில தியாகங்களை செய்துதான் ஆக வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் எந்த நிலைமையிலே இருந்தாலும் அந்த நிலையிலே உங்களை பலப்படுத்த கர்த்தர் ஆயத்தமாயிருக்கிறார் உங்களுக்கு நடக்க பலன் வேண்டுமென்றால் அவர் அதை தருவார் உங்களுக்கு பறக்க பலன் வேண்டுமானால் அவர் அதையும் உடையவராயிருக்கிறார் எதை வேண்டுமென்றாலும் நாம் அவரிடத்தில் வந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த ஏசாய தீர்க்கதரிசையின் புத்தகம் நாற்பதாம் அதிகாரம் தேவனை நம்முடைய சிருஷ்டிகராகவும் நம்முடைய ரட்சகராகவும் நம்மை காப்பாற்றுகிறவராகவும் கூறி தேவனுடைய ஆறுதலை நமக்கு தருகிறதாயிருக்கிறது ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல கர்த்தாவே இன்னைக்கும் நீர் எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தின உங்களுடைய பெரிய சத்தியங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த உலகத்திலே சிருஷ்டித்திருக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் கஷ்டங்களையும் பாடுகளையும் கடந்து வந்தாலும் எங்களுடைய நன்மைக்காகவே அதை அனுமதிக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் ஐயா இந்த சூழ்நிலைகளிலே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள நீரே எங்களுக்கு உதவி நீரே எங்களுக்கு ரட்சகராயிருப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீரே எங்களை காப்பாற்றுகிற ஆண்டவராயிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த உண்மையை அறியாமல் துக்கத்தோடும் கவலையோடும் பாரத்தோடும் இருக்கிற நேயர்கள் யாராவது உமை நோக்கி இப்பொழுது பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு உமை நீர் வெளிப்படுத்தும் உம்முடைய சந்தோஷத்தையும் உம்முடைய சமாதானத்தையும் தாரும் நீரே அவர்களை ஆற்றும் அவர்களை தேற்றும் பிதாவே.
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் 42, 25, 26, 27 மீண்டும் கூறுகிறோம் 94, 42, 25, 26, 27 ஐந்து இருபத்தி ஆறு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடிபி அட் பயப்படாதே நீ வெட்கப்படுவதில்லை நானாதே நீ அடைவதில்லை ஏசாயா பயப்படாதே நீ வெட்கப்படுவதில்லை நாணாதே நீ லட்சச்சில்லை ஐம்பத்தி நான்கு